0: Tack Herre för att du vill använda ditt folk. Du vill samla ditt folk och du vill öppna upp Herre så att det får komma till nytta det du har gjort för oss. Det vill vi förmedla vidare till någon annan Herre. Om det innebär att ge en, en tröja, om det innebär att, att laga ett mål mat, att göra en soppa. Herre, använd oss till till ditt vi ställer oss till ditt förfogande. Vi vill tjäna dig och jag tackar dig Herre för att Hela den här dagen får bli lite i den, i den ordningen här, att vi får tjäna dig. Tack Herre för du har gjort, tack för att du har räddat oss. Och nu ber jag för att mina ord ska glömmas, men att dina ord får gå ut och ge frukt. Tiofalt, hundrafalt, till och med tusenfalt. Tack för de kallelser du vill ge idag in i våra liv och vi får öppna och ta emot när du kallar oss. I Jesu namn, Amen. Jag vill börja med att läsa ett bibelord ifrån Saltaren 46 och 2 Och då står det så här och Det kommer strax upp här också Gud är vår tillflykt och starkhet En beprövad hjälp i vår nöd Därför är vi inte rädda Även om jorden skulle skaka och bergen störtar ner i havsdjupen Även om dess vatten skulle brusa och skumma och bergen skaka vid havets uppror. Vi har ju en lärjungaskola igång och vi har kommit fram till punkten som handlar om församlingen den här veckan. Så vi har haft undervisning här i tisdagskväll, det är ju 23 stycken som går den här lärjungaskolan. Vi har berättat om hur kyrkan liksom är ett led i Guds räddningsplan för den här planeten. Att det Gud har tänkt samla och rädda, där är församlingen en otroligt viktig del. Och hur han vill använda dig och mig. Och, och jag tänkte så här, att tänk att, att undra om församlingen kan liknas vid en räddningsbåt. Har jag gått och tänkt. Och jag vet att jag inte är som måste tänka på det sättet, utan jag, jag vet att den som ledde projektet med det här husets tillblivelse... Eh, Sven Ribba, han sa många gånger Nej men vi måste Tänka till, hur kan Kyrkan vara en båt En båt som har ett uppdrag En räddningsbåt Och så var jag in lite grann på Svenska sjöräddningssällskapet Det här är ju en, en frivillig förening Som startades 1907 i vårt land Och de har faktiskt 74 Räddningsstationer på olika Ställen i Sverige, längs våra kuster Och även i de större Sjöarna och där har de eh, mer än 150 båtar som de hela tiden är beredda att åka ut för att göra räddningsinsatser. Och när man går in på hemsidan så börjar med de med det står Hjälp oss rädda liv. Så uppdraget som de har själv tagit på sig är urtydligt. De har liksom satsat och satsar pengar på att ha bra utrustning Bra material, bra kurser och utbildningar som man vet hur man ska göra när man närmar sig någon som är i sjönöd. Och syftet är hela tiden att rädda liv. Punkt. Tydligt, och enkelt och klart. Men kan man jämföra församlingen med, med någonting sånt? Kan man, kan man göra det? Kan man jämföra vår kyrka, vår församling, de som är troende med att vara en räddningsbåt? Jag funderade lite grann på det här. Och då måste man först ställa något fråga. Vad är det, vad ska man, vem ska räddas? Vad, vad, är det, vad är det för någonting som ska... Vad ska den där båten ut? Och vem ska den möta? Och vem är det den ska liksom rädda? Och Bibeln är ju en otroligt spännande bok. En gammal bok. Spännande. Den har flera tusen år på nacken. Människor, många olika människor har varit med och skrivit i den här boken. Jag är övertygad om det står själv i boken att var och en var inspirerad av Guds ande under de här många, många åren. Och det finns liksom en, en samklang mellan böckerna som, som gör att, att man kan lita på den. Och, och för mig så är det helt, jag är helt övertygad om att det här är Guds, det, det som beskrivs är Guds räddningsplan för mänskligheten. Och i Bibeln så beskrivs faktiskt människor som hav. Jag vet inte om du visste det. Men i Daniels bok så finns det en känd vers. Där det står så här. Åt honom gavs makt, ära och rike. Människor från alla folk, nationer och språk tillbad honom. Hans välde är evigt och ska aldrig ta slut. Och hans rike ska aldrig gå under. Det här är ju en sån här framåtsyftande vers som liksom pratar om någonting längre fram Någonting ska hända Någon ska ges makt Ära och rike Och människor från alla folk, nationer och språk Ska tillbe honom Hans väldiga välder är evigt Och ska aldrig ta slut Alltså vi som är lite vana bibelläsare Vi anar att det här handlar om messias Det skrevs för länge sedan innan Jesus kom Men det handlar om Jesus Kristus Alltså messias och då kan man se att där det står människor från alla folk och nationer och språk. Där på hebreiska så står det egentligen från hav till hav. Och så kan du tänka, okej okay, det var intressant. vad Kan hav, kan vatten och hav betyda människor i Bibeln? Och då kan du se i Uppenbarelseboken 17 och 15. Där står det, sen sa han till mig, vattnen som du såg där den prostituerade bor, är länder och människomassor och folk och språk. Så plötsligt så, så kan vi ana, att okej okay, det verkar kanske stämma när han står och pratar om det framme. Att när Bibeln beskriver vattendrag och stora vatten så pratar han om, om människor och människosläkten och grupper och folkgrupper. Men hur går det med haven? Hur, hur, hur går det med det här? Är det liksom, beskriver Bibeln det? Jo, och vi som är vana, vi vet att det kommer en fullständig och fullkomlig rättvisa. Jag tänker så här att mänsklighetens oförmåga att ta ansvar, den tänker jag är grunden för hela mänsklighetens blodiga historia, all svält och sjukdomar och allt vad som finns och det är helt hopplöst att läsa historien och även titta ut i nutiden och se att det verkar som egen kärleken, egot hela tiden styr hur vi försöker utforma det här det verkar som att vi har så hopplöst svårt att ta ansvar och vara ärliga med vårt eget liv och respektera andras. Utan det är hela tiden ett bygger runt oss själva vår lilla klick, vår lilla familj, vårt lilla land, eller vad det är och så, så bara kastar man skräp på alla andra. Och det här gäller det här egoismen spåren av egoism som Bibeln är tvärsäker på vad det handlar om. Bibeln kallar det synd Bibeln pekar på en, en miss av människan i förhållande till Gud när vi tittar när vi inte tittar på Gud utan vi tittar på oss själva och ska bygga något i oss själva och för oss själva och inte håller blicken på Jesus Kristus så blir det synd, det blir ett brott i förhållande till Gud och ett spår av det kan jag se överallt jag kan se det hos Putin Absolut, men jag kan också se det hos mig själv. Jag kan se spår, där jag, när jag inte ser på Jesus Kristus och Gud som den högste och den största så kan jag se hur min blick flackar och det blir annat i centrum. Och jag inte blir fokuserad på, på att ge av kärlek till andra. Men vet du vad Jesus säger? Han säger, jag har kommit för att ni ska ha liv. Och liv i överflöd. För den här egoismen, som jag pratar om: Den leder inte till något annat än död. Men Jesus kommer liv. Och liv i överflöd. Och så säger han: Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå och förlorat, han har evigt liv. Du inte fördöma världen som Gud sände sin son, utan för att världen skulle räddas genom honom. Återigen kommer Jesus själv in på en räddningsplan, en del i räddningsplanen. Människan går bort ifrån Gud, håller annat i centrum, sig själv, sina tankar, sina idéer, och det föder död. Men Jesus har kommit för att vi ska ha liv och liv i överflöd. Och då tänker jag på Petrus. Kommer ni ihåg Petrus i Nya testamentet? Matteus så står det om en speciell händelse när han, han, vill, han vill gå på vatten. Han vill, han vill prova liksom, Jesus om för det var nämligen så att, att Jesus han kom gående till dem när de var ute i en båt och Petrus han ser det där och det här är liksom en bild på hur det skulle kunna se ut att han ser Jesus kommer är du ett spöke nej jag är inget spöke men säg till mig att jag kan få komma till dig. Det står så här i Matteus 14:22 Genast efter detta bad Jesus sina lärjungar att sätta sig i båten och åka i förväg över till andra sidan sjön. Själv stannade han kvar för att se till att folket började vandra hemåt. Sen när han har gjort det gick han upp på ett berg för att be. Där var han sen ensam när det blev kväll. Under tiden hade båten råkat i svårigheter långt ute på sjön. Det blåste upp. Båten kämpade mot vågorna och mot vinden. Strax innan det började ljusna kom sen Jesus till dem gående på vattnet. Då hans fick se honom gå på sjön blev de förskräckta. För de trodde det var ett spöke och de skrek av rädsla. Men Jesus talade genast till dem och sa, lugna er, det är jag. Var inte rädda. Då svarade Petrus honom Herre om det verkligen är du Så säg till mig att komma till dig på vattnet Ja sa Jesus kom Petrus klev då över båtkanten Och började gå på vattnet mot Jesus Men när han såg hur du blåste Blev han rädd och började sjunka Rädda mig herre skrek han Genast räckte Jesus ut handen Och grep tag i honom Så lite tro du har sa Jesus Varför tvivlade du Sen steg de i båten och i samma stund la i vinden. De som var i båten föll då ner för Jesus sa Du är verkligen Guds son. Tänk att Jesus han, han finns där och han vill gripa in och dra Petrus. Petrus var ju inte så att han inte trodde men han ville, liksom, han, ville, han ville ut på djupare vatten. Han ville vi få uppleva att, att gå Jesus till möte. Han ville liksom få se, han ville han testade sin tro. Han testade att gå ett steg ytterligare och ropade Kan inte jag få bara komma? Kan inte jag bara få gå och möta dig? Jo, jo, kom. Självklart. Och så länge han höll blicken på Jesus Kristus så gick det där riktigt bra. Och Jesus är den som sedan räddar honom. Och jag tänker så här, okej okay, om församlingen nu är en räddningsbåt. Vi är en förlängning av Jesus Kristus. Det är församlingen. Det är, det är Jesus Kristus manifesterad på jorden. Du och jag tillsammans är Jesus Kristi kropp. I Gävle, en del av det. Någon är ett öra, någon är ett, ett litet finger, en, en fingerborgsnagel, eller så allvarligt heter. Men, och, och någon, vi har olika funktioner, men du och jag är tillsammans Jesus här i Gävle Och då tänker jag så här: hur kan vi vara en sån räddningsbåt? Och vad är, hur ska en sån vara? Och jag tänker att en räddningsbåt. Den måste ha åtminstone tre egenskaper som jag tänkt på. Den måste vara praktisk. Eller hur? Den måste, den måste liksom, om vi, nu ska ha, om vi nu har ett uppdrag att rädda människor tillsammans. Och jag har läst om den, en av de senaste båtarna. Jag tror att det var den här båten. som de har, de har faktiskt tillverkat den så att när den går under åtta knop. Då tar den in vatten i, i tankar. För då blir den otroligt stadig i vattnet. Så när den lägger till och stannar När den har kommit fram till den som är undsatt Då är det ganska fullt med vatten I själva båten för att den ska stå Väldigt still Och vet du vad som är så bra Den ligger lågt i vattnet Relingen är låg du vet om du ska, Den här kanten Är ju ganska enkel att gå upp på Men om du ska gå upp för den där kanten Är det inte riktigt lika enkelt Och om det här blåa mattan skulle vara hav Hur enkelt är det då och då tänker jag, tänk om vår församling får vara sån, om vår kyrka får vara sån, att vi har en stabilitet som gör att den ruckas inte så enkelt. Det finns någonting, vi håller kvar det vi redan har vunnit, det vi redan tror, det vi har läst och förstått, det håller vi i, det litar vi på. Vi fortsätter tro på Guds ord. Vi fortsätter att be till Gud. Kom Herre och hjälp oss att hålla fast i dig. Därför att det är tron som ger stabilitet i församlingen. Det är tron på Gud. Det är Gud själv som är stabiliteten i vår kyrka. Det är ingenting annat. Och så får vi också fundera på hur kan vi ha en, en, liksom en någonting som gör att människor verkligen kan komma upp i den där båten. Nu om du kommer med en, en hög reling ut och så säger de att hoppa in i båten. Det går ju inte. Hur ska de kunna hoppa ur det vattnet? De är på väg att dö, de är på väg att sjunka, de är på väg att kallna så att de knappt kan röra sig. Men en sån här båt som kommer och bara ligger alldeles så där kan man hjälpa till och få upp människor. Hur kan vi som församling, hur kan vi som kyrka ha en låg på rätt sätt utan att stabiliteten försvinner, utan att tron är tydlig, utan att det finns liksom någonting en kärna som är tydlig. Jag är så tacksam över människor som kommer och berättar att de trivs Att de känner en öppenhet Att de känner att de får komma som de är Jag är så tacksam för allt som kommer från tolvstegs håll Och andra håll Och känner ja, men jag, jag känner att jag kan vara här Jag, jag trivs Sen är vi sådana att vi måste möta människor Precis där de är Och deras resa måste vi respektera Var de än är Men att bara få vara med och mötas Och dela det vi har mött i livet Ge av Guds kärlek så gör Guds ande allt det andra. Men nummer två om den här båten. Den behöver inte vara särskilt lyxig. Den behöver inte vara så snygg. Den behöver inte vara så vacker. En räddningsbåt är inte byggd för att imponera. Den är inte byggd för att folk ska tycka wow, den där såg ut och gå fort. Du ser själv, den är liksom högbyggd och lite oproportionerlig på något sätt men väldigt praktisk. Och jag tänker på Första Korinthia, 1 och 26. Syskon, tänk på hur det var när du själv blev kallad, när ni själva blev kallade. Det var inte många av er som mänskligt sett räknades som visa. Inte många som hade inflytande eller kom från en fin familj. Nej, Gud valde ut det som är dåraktigt i världens ögon för att de visa skulle få skämmas. Och Gud valde ut det som är svagt i världens ögon för att de starka skulle få skämmas. Det som har låg status och som världen ser ner på Det som inte är något, det utvalde Gud För att göra dem inte det som anses vara något För att ingen ska kunna skryta inför Gud Vet du, liksom församlingen, kyrkan Det är inte ett, ett utsnitt, ett, ett genomsnitt Av de snyggaste, vackraste, proffsigaste människorna i vår stad och det är så skönt för då får både jag och du vara med. Gud vill ha en båt inte för att visa upp och blända någon annan. Utan för att det ska få vara att det finns en igenkänningsfaktor. Det finns någonting som, som gör att när du kommer nära, när vi kommer nära med båten. Då är man inte bländad och känner Ja men där passar inte jag in Det där var så vackert och snyggt Så där kan jag inte vara med utan det är helt Du och jag är helt vanliga människor Som, som jag önskar att du ska kunna komma nära andra Och visa Vet du det är Gud som gör det vackra Det är bara Gud som gör det vackra i församlingen Och han kan göra det vackert Så otroligt vackert Det kan bli bländande vitt och, och vackert på det sättet men inte kanske alltid det yttre. Och jag kan se hur det har varit i olika kyrkos historia. De som kommer först, de som hör först, som tar till sig först, är oftast de som också vet om sina egna behov. Men så kan det komma en ny generation från det, och så kan det bli en fantastisk blandning av människor. Och jag kan tycka att vi som är i den här kyrkan är en fantastisk blandning av väldigt olika människor. Olika politiska inriktningar, olika ekonomiska stater, olika massa olika saker, olika hudfärger. Det är fantastiskt. Men Gud har gjort något vackert i dig. Gud har räddat dig och han har räddat mig. Den tredje saken jag tänker på. Det är att den här båten måste vara byggd för att kunna komma nära. Det är viktigt att den inte är för djupgående- så att, så att den inte kan komma om någon är i sjönöd ganska nära där det är grunt. Utan, och det finns lite olika sådana här sjöräddningsbåtar- så en del är väldigt sådär så att den går på ytan. För du vet, när den kommer nära någon som är utsatt- om den ska gå fram till någon som håller, har en båt som håller på att sjunker- så kan den inte gå hela vägen fram. Den kan inte lägga sig med sin hårda liksom båt och nära en annan person utan den måste hålla en viss distans till den. Och samma sak med oss. Vi kan inte komma med hela det här gänget och liksom bara tuta på hända vägen fram till någon utan det måste finnas lite mindre Mindre sammanhang som kan komma när. Och jag är så tacksam för de livsgrupper och samtalsgrupper och alfa som vi har. Där man får komma tillsammans i en mindre grupp och dela livet. Och livet blir nära och Gud blir väldigt nära. Men så tänker jag så här. Att till slut så måste någon hoppa i. Och du kan tänka så, här, ja men om jag ger lite mer kollekt så kan församlingen, den här kyrkan kan anställa lite musiker och lite annat så att vi liksom får folk förstå, ja visst kan vi det. Och kanske kan de kalla någon lite duktigare predikant. Ja visst kan de det. Men till slut så måste någon hoppa i. När vi kommer nära människor som inte som finns i folkhavet i djävle när vi kommer nära människor så till slut när vi kommer hur bra båt vi än bygger så måste någon hoppa i. Och det är du och det är jag. Vi måste hoppa i och riskera någonting själva. Petrus han blev ivrig och han gick ut. Han vågade, han höll på att förlora men Jesus var självklart där och räddade. Vågar du också hoppa i min vän? Det är kallt i vattnet. Ofta är det väldigt kallt. Det finns risker för ditt eget liv. Och du kan bli, det konstiga är, vet du, när vi håller på med de här räddningsoperationerna så kan du simma hela vägen fram så ser de, nej jag behöver ingen hjälp. Jag trivs bra här, ja men du håller på att drunkna min vän. Det, är ju, det ser ju förskräckligt ut. Nej jag behöver ingen hjälp, tack så mycket. Och så får du simma tillbaks. Men det är värt det ändå, vet du. Det är värt det ändå. Jag skulle vilja påminna om en, en kallelse som jag vet att vi pratade om i början på det här året om att be specifikt för någon i din närhet. Vi skrev lite lappar på en bönesamling och jag tänker att vi fortsätter att be för just de där som du känner att du skulle vilja nå. Men vet du, du måste någonstans hoppa i. Och jag tänker att det här är lite av en profetisk kallelse in i ditt liv just nu. Hur mycket du än älskar församlingen och vill den väl. Så någonstans när vi kommer nära dina anhöriga, dina grannar, så behöver du också vara beredd. Nu är det dags. Nu hoppar jag i. Gud är vår tillflykt och starkhet, en beprövad hjälp i vår nöd. Därför är vi inte rädda även om jorden skulle skaka och bergen störtar ner i havsdjupen även om dess vatten skulle brusa och skumma och bergen skaka vid havets uppror. Gud kommer att skydda dig och din själ fullt ut vad som än händer det närmaste året och åren i det tillstånd som är i Europa. Om en kriget kommer hit så vill Gud hålla i din själ Han vill hålla i din Guds ande bor i dig min vän Han har själv bestämt sig för att bo i just dig Så du har en trygghet som nästan ingen annan har i vår stad Du har en tillhörighet in i Guds rike Om vi lever eller vi dör Så tillhör du och jag ändå Gud det är helt fantastiskt. Det, är helt, det, det går inte att jämföra med någonting annat. Den grundtron som du och jag har. Den grundtryggheten som du och jag har i Gud. Den räcker hela vägen fram. Ska teamet komma fram här så ska vi gå mot en avslutning. Tänk om vi kan få fortsätta att bygga på den här båten. Vi kan få tänka till hur vi gör och hur vi är i våra egna liv. Och tänk om du kan få ta till dig att snart är det dags att hoppa i i ett särskilt sammanhang. För att komma hela vägen fram. Ja men jag vet inte hur jag ska göra. Nej, det är inte så enkelt. Men låt oss hjälpas åt med det vi kan hjälpas åt med. Vi hjälps åt och ber för varandra. Vi hjälps åt och försöker se olika verktyg och nycklar. Kanske är det din tur att ta med någon på Alfa nästa gång vi startar Alfa. Det finns ett antal som har tagit med sig människor till Alfa och det har blivit så bra. För varje bo måste få en rimlig chans. Och tackar jag till Jesus. Sjöräddningssällskapet hade en tydlig, tydlig approach. Hjälp oss rädda liv. Och jag tänker att den lirar otroligt väl med vår vision att alla måste få en rimlig chans. Vi fortsätter be Gud om hjälp att vi tillsammans, det här tillsammans som vi har i kyrkan att det funkar som en räddningsbåt. Den behöver inte vara lyxig. Den måste vara praktisk. Den är byggd för att komma nära. Och du och jag är beredda att hoppa i. Herre jag ber för att vi i den här enkla förkunnelsen kan få upp ögonen för vad du vill med våra liv tack herre för att du hjälper oss nu att gå in i avslutningen av den här gudstjänsten och ta emot mer av dig och din heligande tack Jesus Kristus för att du har mer för oss än vad vi hittills upplevt tack herre för att du har fler saker att visa oss och uppmuntra oss i än vad vi hittills har förstått herre hjälp mig herre att hantera spåren av min egoism. Hjälp oss herre att inte bara se vårt eget utan se andras behov. Tack Kristus Jesus att du, du hjälper oss herre och du ger av dig själv. Du går hela tiden före. Du drog upp Petrus herre. När det inte fungerade och du drar upp oss herre varje gång vi ropar till dig. Nu ber jag dig herre hjälp oss att gå på dina vägar så att vi också kan få vara med och rädda andra för dig. Herre du känner vår hjärta. Vi vill följa dig. Vi vill gå din väg. Amen.